0: Olá queridos, xalão, vamos para o nosso tempo de hoje, nós temos uma identidade que nós nascemos com ela, quando Deus decidiu que família nasceríamos, que geração Ele nos colocaria, uma identidade para essa geração foi criado, então o nosso espírito, ele tem uma identidade, ele carrega uma identidade eterna, e essa identidade é tão importante para a nossa realização, que Deus mudou o nome de várias pessoas, ao longo da história, porque o nosso nome, ele é, ou deveria ser um reflexo da nossa identidade. Mas nós temos um problema. Quando o nosso nome não é um reflexo da nossa identidade, ele impõe uma identidade em nós. Então, milhares de pessoas sem entendimento escolhem nomes para os seus filhos a partir de certas estruturas que elas também não conhecem. Elas não entendem que quando elas colocam o um nome, elas colocam uma identidade. Então, você vai ver o nome de Josué era Oséias. Antes de mandá-lo para espiar a terra, Moisés teve uma direção de mudar o nome de Oséias para Josué. Porque Oséias tinha um significado que não ia produzir, não estava produzindo a identidade que Deus criou Josué para ter, então Deus dirigiu Moisés e Moisés mudou o nome de Oséias para Josué, o Senhor salva, Deus escolheu Abrão para uma missão, e o nome dele era pai exaltado, que significava Abraão, no ocidente a gente não tem noção da importância do nome e a relevância que tem o um nome sobre uma pessoa, mas quando você vai para o Oriente a Ásia, o Oriente os nomes são colocados por causa de uma percepção sobre a criança então os pais eles buscam entender o porquê daquela criança ter nascido eles colocam o um nome como uma identificação do que aquela criança é e nasceu para fazer então Deus escolhe Abraão mas o nome dele era Abraão pai exaltado, você vai ver os estudos, Deus colocou a letra dele no meio do nome de Abraão ah, tá tudo certo, é verdade mas a ideia não era colocar a letra do nome de Deus no meio do nome de Abraão a ideia era mudar uma identidade, porque para o que Deus queria, ele não podia ser um pai exaltado, ele não teria se submetido a Melquisedeque, ele não seria um homem de altares, porque ele era designado pelo nome, para ser o dono do altar, a família dele era uma família de renome, e essa postura acompanharia ele. Você vai ver. Deus deu o nome de Jesus para Maria. Deus deu o nome de João Batista para os pais. Percebe? Inclusive, o nome do cara não era João Batista, tá pessoal? O nome do cara era João. Batista não é um sobrenome. Batista é uma função que ele batizava então era João o batizador, okay? tem gente que acha que batista é um sobrenome, como Cristo, Jesus Cristo, né? então Cristo não é um sobrenome, Cristo é a função dele, o Messias, o ungido, a palavra Cristo é ungido no hebraico, no grego, né? no hebraico seria é né? untado com óleo, então não são sobrenomes, como é o nome seu nome, meu nome é João Batista você batiza? não por que é Batista? são coisas interessantes aí para gente então essa identidade ela precisa ser descoberta um dia na nossa vida só que tem uma coisa interessante é, enquanto a gente não descobre nós não estamos perdendo tempo nós estamos em treinamento Treinamento que traz para a gente uma, uma percepção de que nós falhamos muito por não conhecer a nossa verdadeira identidade. E hoje nós vamos falar um pouco sobre Jacó. E você vai ver que Jacó foi um cara escolhido por Deus, recebeu um nome. Você vê que a coisa é tão importante quando Ruth quando Noemi voltou de Moab, ela havia uma seca em Israel e Noemi saiu com a família e foi morar na terra estrangeira lá morreu o marido, os filhos e depois de muito tempo ela soube que Israel tinha acabado a seca, que Deus estava abençoando e ela voltou para a terra dela mas ela voltou sem marido, sem filhos, somente com uma nora e disseram, olha, Noemi voltou, ela disse, não me chame de Noemi, me chame de Mara, porque eu sou a mulher amarga, então o nome, era uma condição que ela não vivia, e ela pediu para ser chamada de Mara, porque Mara significa amargo, percebe como é importante para, essa condição do nome, e muitas vezes, os nossos antepassados não têm noção, de que nome colocaram em nós, mas isso não precisa ser uma preocupação para nós, porque quando nós tomamos uma decisão por Cristo, a Bíblia diz que quem está em Cristo, uma nova criatura é, e uma das nuances desse versículo, é exatamente essa identidade, que é despertada, porque o nosso espírito que estava morto pelo pecado, passa a ser revivificado em Cristo, e o Espírito Santo passa a habitar em nós, e uma das funções do Espírito Santo é exatamente produzir essa identidade para a nossa inteligência. E aí, por isso que eu falo tanto com vocês, queridos, nós não fomos criados para crescer de fora para dentro. Nós somos criados para crescer de dentro para fora. Porque quando crescemos de fora para dentro, nós ganhamos uma identidade. Quando nós crescemos de dentro para fora, nós demonstramos essa identidade que já veio conosco da eternidade. Percebe? quando nós crescemos de fora para dentro, alguém nos dá uma identidade, e depois o mundo oferece todo um arcabouço, para que nós construamos essa identidade, muitas vezes equivocada, quando nós crescemos de dentro para fora, nós utilizamos o que o mundo dá, apenas como ferramenta de desenvolvimento daquilo que já sabemos, e daquilo que é eterno, isso faz uma diferença enorme, então conhecer-se conhecer a Cristo, nós temos uma, algumas nomenclaturas, muito interessantes, que, são, um pouco complicadas, para serem discernidas, mas, e uma delas, é, essa questão, que você precisa ser parecido com Cristo, não né? o trabalho do Espírito Santo, é te tornar parecido com Cristo, e, muitas pessoas, elas se dedicam, a lerem os Evangelhos, e a, consumirem literatura, que falam muito de Jesus, para que elas saibam como ser parecidas com Cristo, mas essa não é a, a, a ideia, a ideia de ser parecida com Cristo, não é que Deus quer fazer réplicas, é que quando nós parecemos com Cristo, nós, quanto mais parecemos com Cristo, mais nós respondemos ao nosso DNA celestial, e quanto mais respondemos ao nosso DNA celestial, mais da nossa verdadeira identidade nos é revelado, quando fala de parecer com Cristo, não é você olhar o que Cristo fazia, e tentar reproduzir, porque aquele era um ministério específico, você tem ideia, Paulo disse, sede meus imitadores como eu sou de Cristo, leia as cartas de Paulo e vê, com, em que a conduta de Paulo parece com Jesus, em nada, não tem semelhança, entende? não tem semelhança, mas ele diz, eu sou imitador de Cristo, como? eu descobri a minha verdadeira identidade como Cristo, e decidi viver, aquilo que fui criado para viver, por isso eu sou imitador de Cristo, você compara os ministérios, não tem comparação, o ministério de Jesus com o ministério de Paulo, né? então seria, nessa ótica, seria ser realmente o imitador, né? então Paulo teve doze discípulos Paulo fazia o que Jesus fazia literalmente fazia mas Paulo um dia recebeu o um impacto da visitação de Jesus ficou cego e nós podemos aplicar parou de enxergar a, a identidade falsa foi levado ao céu diz ele não sabe se em corpo se em é espírito foi revelado coisas a ele que ele disse que nem convém compartilhar com os homens, mas quando ele voltou, depois da imposição de mãos de Ananias, que caíram-lhes as escamas dos olhos, Paulo estava na sua verdadeira identidade, agora deixa eu te dizer algo, que é muito importante, tudo que Paulo fez para trás, foi perda de tempo? Ser formado por Gamaliel, foi perda de tempo? Conhecer profundamente, a a mente de Deus através do estudo da Torá foi perda de tempo? não, agora o detalhe é que enquanto nós estamos vivendo a identidade que nos foi dada por fora inclusive no final deixou de ser Saulo e passou a ser Paulo né? e foi muito interessante isso porque quando ele foi chamado por Jesus Jesus atirou na identidade dele falsa Saulo, por que você me persegue? Né? e depois ele começou a ser tratado como Paulo por, por Jesus nas suas, nas suas conversas mas o problema de, de, daquilo que fazemos a partir da identidade que não é a nossa original são as perdas que temos e as feridas que conquistamos isso realmente é duro mas, deixa eu te falar, o aprendizado é maior que as feridas, então, eu quero começar dizendo isso para você, um dia Deus vai te mostrar algo que você não sabe sobre você, talvez seja hoje, mas, nunca diga que perdeu tempo, porque em todo o tempo Deus esteve treinando você, muitos propósitos há no coração do homem, mas o conselho do Senhor prevalecerá, erramos, né? fazemos um monte de coisa, por exemplo, eu tive algum tempo como militar, e foi muito ruim para mim certas coisas, mas outras coisas, foi uma formação que eu precisava para ser o apóstolo que sou hoje, percebe? mas eu quero te dizer algo, você precisará administrar certas memórias, porque a nossa vida, com a identidade falsa, e o pior para mim isso aqui é, é que eu sempre tive o um nome que nasci para ser, meus pais oraram antes de me dar o nome, e se você estudar sobre Esdras, você vai ver que eu sou exatamente, eu opero exatamente naquela unção, então meu nome foi dado, e refletia realmente a minha identidade espiritual, mas, eu terminei que buscando uma outra identidade, a partir do externo, portanto hoje eu quero, consolar você, nos seus tempos sem Jesus, e nas suas cabeçadas na vida, Apesar dos calos, houve aprendizado. Apesar dos galos, né? houve aprendizado. E esse aprendizado vai ser usado por, por Jesus no resto da sua vida. E aos poucos nós vamos trabalhando a cura das nossas memórias para administrarmos bem sem ressentimentos. Uma coisa que eu estava orando aqui, e o Senhor me mostrou. Irmãos, quando a gente fala ressentimento, geralmente a gente remete à é, ofensa, percebe? Mas, por exemplo, a pornografia, ela é uma ferida na memória, que traz ressentimento, porque ressentir é sentir de novo, então seja uma sensação de raiva, seja uma sensação de, de do, do que a pornografia, a lembrança da pornografia produz, não é uma sensação, não é? É, e outras e outras coisas como o tabaco o tabaco produz uma, uma sensação e muitas pessoas têm uma memória ainda não curada e quando sentem o cheiro da nicotina do tabaco, elas sentem sensação, elas então, ressentem percebe? o sistema começa a a, a, a produzir desejos né? eu particularmente passei alguns anos depois que parei de usar o tabaco é ressentindo alguém acendia um cigarro eu saía percebe? porque então a cura da memória foi uma coisa interessante que Deus me trouxe não é só para a raiva, para o rancor, para a ofensa é para todas as feridas que o pecado promoveu na nossa memória e para cada uma delas nós precisamos do mesmo processo identificação um tempo de cura e depois um tempo de treinamento Depois que já estamos liberados pelo departamento médico E pelo preparador físico Nós vamos precisar encarar Com a certeza de que estamos curados né? E prontos, condicionados adequadamente Para enfrentar aquilo ali Deixa eu ler com você é, Gênesis capítulo 32 Nós terminamos que vamos falar um pouco sobre Jacó Eu quero falar isso com você, a partir do versículo 22, tá? Gênesis 32, a partir do versículo 22, então, nós vamos ver a vida de Jacó, Jacó foi escolhido por Deus, desde o ventre da sua mãe, para, ser maior que o seu irmão, certo? Era uma promessa de Deus, mas a Bíblia não diz que foi Deus que mandou dar o nome dele de Jacó, quem deu foi a mãe, certo? E em certo nível o nome de Jacó refletia sim a identidade dele, mas como ela, como esse nome abria um precedente para a distorção da identidade, isso foi muito fácil. O irmão dele, desde o primeiro momento, desde, desde o primeiro embate deles, que o irmão dele disse: Mas o nome dele não é Jacó? só que o nome Jacó, não é usurpador, é suplantador, entende? suplantar, significa, é, querer sempre estar na frente, mas, no sentido original da palavra, não tem malícia, não tem maldade, é como assim, eu, eu sei qual é o meu lugar, e eu sempre quero estar lá, no meu lugar, percebe? então isso é ser suplantador, não significa necessariamente, que ele vá usar de modos maquiavélicos, né? maquiavel falava que os fins justificam os meios, né? então se eu quero um fim, eu posso fazer qualquer coisa para alcançá-lo, não, não é sobre isso, só que o pecado, pega a precedência do nome, e distorce, a motivação, e aí a gente vê, Jacó, pegou o irmão na fraqueza da fome, e aí a gente não está, é, a Bíblia não culpa Jacó por isso, a Bíblia culpa Esaú por ter desprezado sua primogenitura, né? mas ele foi esperto, ele foi lá e negociou, depois veio a bênção do pai junto com a mãe, né? e isso trouxe uma perda de 20 anos para ele, 20 anos de perda, longe do pai, longe da mãe, não é verdade? 14 anos trabalhando pra, por duas mulheres, não é verdade? Mas, qual foi o aprendizado de Jacó? Jacó voltou mesmo, depois de 20 anos com Labão? Nada, Jacó voltou um gigante, Jacó voltou com uma mente estratégica violenta, não é? e para você ver que não se perde tempo, como Jacó temia a Deus, o anjo do Senhor aparecia para ele, e mesmo numa identidade velha, o anjo do Senhor trazia revelações estratégicas sobre os negócios dele, e ele conseguiu prosperar profundamente, né? então eu quero trazer algo para você nessa noite, que foi a palavra que Deus me deu, conforte seu coração, muitas vezes a gente chega no cultura do reino, ou recebe uma palavra específica, e a gente diz, meu Deus, por que eu não estive aqui mais tempo, você não teve aqui mais tempo, porque ela não era para estar aqui mais tempo, tinha outras coisas que Deus tinha que fazer com você, para poder você chegar aqui, percebe? Você precisa entender que você foi trazido por Deus no tempo certo, na hora certa, e que as nossas estruturas, como as estruturas de Jacó, que não foram bem administradas ou, com a motivação correta de ser feita, elas produziram aprendizado, porque Deus faz com que todas as coisas concorram para o bem daqueles que amam a Deus, para o bem daqueles que foram chamados segundo o seu propósito, então esse mês você precisa encerrar um ciclo na sua vida, que é o ciclo da dor do passado, porque esse é um tempo de tirar a maldição da sua vida, e uma das maldições é a angústia do passado, por erros, por dificuldades, sabe, por falta de aprendizado, às vezes a gente aprende algo novo e fica com vergonha do que fez. Deixa eu te falar algo: o Espírito Santo nunca traz convencimento para a vergonha, sempre para arrependimento. Oi, meus filhos, Deus te abençoe. é meus filhos que vêm do carnaval. É. O Espírito Santo nunca traz convicção para a tristeza nunca, toda vez que você estiver triste, não foi o Espírito Santo que te convenceu, a isso, ele pode ter te mostrado, e você ter se entristecido, e deixado se levar pela tristeza, mas o Espírito Santo não convence, para a derrota, é para a vitória, o convencimento do Espírito Santo, produz uma alegria, porque a informação correta chegou, e eu posso tomar uma atitude diferente, a tristeza inibe a conversão, quer dizer, a mudança de mente, a mudança de atitude, enquanto você está processando a tristeza e a dor, por ter se achado errado, você está perdendo tempo de tomar a rota certa, então deixa eu te liberar uma unção de cura hoje, e uma determinação para você encerrar o seu passado de tristeza, esse mês, é um mês de alegria, é um mês, onde Deus muda a sorte do seu povo, entende? esse é o mês da festa de Purim, e a festa de Purim, nós vamos estudar nas eclésias, é uma festa, onde o Senhor, muda a sorte do seu povo, povo que estava lá, por quê? porque tinha pecado, povo que estava lá, porque era cativo, por pecado, por pecado, mas Deus sempre cuidou do seu povo, e sempre tem um remanescente dentro de nós, que é a nossa verdadeira identidade, para nos mostrar quem somos, e alinhar a nossa, a nossa rota, estou dizendo para vocês, o que eu sofri muito, para superar, que foram as minhas memórias, não é fácil, você ser a terceira geração de pastores, nascer com tudo pronto, para ter um ministério poderoso, e você desperdiçar 17 anos da sua vida, e depois o Senhor te trazer de volta e você olhar para trás, não é fácil, é duro demais. Mas eu precisei entender que eu não posso dar lugar ao inimigo na minha vida, e o Espírito Santo não me mostra meu passado para me deixar angustiado, porque Ele não é esse Espírito a Bíblia diz, aonde o Espírito do Senhor está, aí há liberdade, quem vive angustiado está em liberdade, quem vive triste por causa do seu passado equivocado, está em liberdade, não, está preso ao passado, e a âncora que nos prende ao passado, é a âncora que nos prende, para que nós não conseguimos vencer no futuro, então, versículo 22, de Gênesis 32, diz assim, naquela mesma noite, noite, Jacó se levantou e atravessou o rio Jaboque, levando consigo suas duas mulheres, suas duas concubinas, seus onze filhos, assim que as pessoas passaram, Jacó fez que também atravessasse o rio, tudo que lhe pertencia, entretanto ficou para trás sozinho, então chegou um homem que se pôs a lutar com ele até o raiar da alvorada, quando o homem percebeu que não seria possível dominá-lo, tocou na articulação da coxa de Jacó de forma que ele deslocou a coxa enquanto lutavam. então ele declarou, deixa me ir porque rompeu o dia, contudo Jacó lhe rogou, eu não te deixarei partir a não ser que me abençoes, deixa eu te falar sobre essa palavra, a palavra abençoar ou benção é a palavra hebraica barar, que é poder e autoridade para ser próspero e bem sucedido naquilo para o qual foi criado e ou enviado, então o que Jacó queria mesmo, era saber qual era o seu propósito, porque benção, a maior bênção do ser humano, é entender para que nasceu, depois daí, o restante você conquista, Por quê? porque você entrega a sua energia 100%, porque você não tem mais dúvida do que você vai fazer, você quer ver uma pessoa que não é produtiva? é uma pessoa que tem dúvida da sua, do seu propósito, da sua identidade, então ele sempre vai estar fazendo a coisa com o coração dividido, será que é isso? e quem é que consegue excelência pensando, será que é isso? a excelência está no foco 100%, é esse patamar que se encontra a excelência, foco 100%, entende? então às vezes a gente fica, meu Deus, olha irmãos, não se comparem, não se comparem, foi outra luta que eu tive que travar, e eu nunca tive ninguém para dizer para mim que não se comparasse. Então, eu como líder, eu sempre olho o quê? Olhava o quê? Os outros ministérios. O que é que estão fazendo? Né? Por que está crescendo? Qual é a fórmula do crescimento? Isso é horrível. Até o dia que o Senhor me arrancou e me jogou sozinho. diga Agora você não tem mais ninguém. Ou você descobre em mim, ou você não, não vai fazer mais nada na sua vida. Aí nasceu a cultura do reino eu digo agora, agora meu amigo, não tem como, a gente faz em excelência, porque Porque a gente não tem dúvida, de quem, de quem somos, esse é o nosso foco, então, é, Jacó disse, eu quero que você me abençoe, não era botar a mão na cabeça, e dizer, você está abençoado, entendeu? Isso é importante, é, mas, essa não é a benção, a benção, maior do ser humano, é isso aqui, vamos continuar, aí ele disse, eu não lhe solto se você não me abençoar, versículo 27, ao que o homem lhe inquiriu, qual é o seu nome? Jacó respondeu ele, aí vem a benção, <risos> olha a benção, então o homem orientou, não te chamarás mais Jacó, mas sim Israel, porquanto como príncipe lutaste com Deus e com os seres humanos e prevaleceis, enquanto recebeu a benção dele, qual é a identidade? o propósito, percebe, aquilo que, era o espírito dele, a identidade que estava no espírito dele, foi agora trazida à sua cognição, agora, esse versículo 28, ele é muito importante, e eu comecei fazendo a minha introdução, com vocês, exatamente para isso, para trazer você aqui, veja, a Bíblia diz, quer dizer, muitas pessoas falam, que a partir daquele momento, Deus mudou o nome de Jacó, para que ele abandonasse a velha identidade, Não. Israel foi um prêmio, veja, ele lutou, leia o versículo por favor, se Israel, qual foi a justificativa que Deus deu, porque mudou o nome dele? Favor, então, o de Deus, com e que Perfeito, quem foi que lutou com Deus e com os seres humanos? Ele. Quem? Jacó, então, o que ele fez foi premiado com o nome Israel, porque se não fosse, ele tinha dito, seu nome vai ser Israel, porque Jacó é um nome que você fez muita besteira, e esse não era o seu nome, e a partir de hoje, você vai ter que mudar, tá? porque o Jacó não cabe para você, para o seu propósito, não, seu nome vai ser Israel, por quê? Porque Jacó fez a parte dele humana, lutou com Deus e com os homens e prevaleceu, agora eu posso trazer a sua identidade espiritual, quer ver outra coisa? Deus nunca tirou o nome de Jacó do seu sobrenome, eu sempre gosto de fazer essa, essa trazer essa, esse entendimento, se o nome de Jacó fosse o que dizem por aí, você acha que Deus ia se apresentar assim, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó? Yeah? que o que dizem por aí, por aí, trapaceiro, enrolão, usurpador, você imagina esse Deus, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac, de Isaac e dos trapaceiros, é, é mais ou menos como mas não deixando nenhum. perfeito, perfeitamente, perfeitamente, o livro, os cinco níveis de liderança, que a gente está tratando nos improváveis, é exatamente isso, então, nós só deixamos, o que para trás fica, e carregamos aquilo, que o autor e consumador da nossa fé, produziu em nós, então, é um, é um aperfeiçoamento, olha, o anjo chegou para ele e disse, parabéns, você Jacó, é, é show, agora eu só vou, colocar o plus, que é a sua identidade espiritual, e continuou, sendo Deus de Abraão, de Isaac, e de Jacó, anos na frente você vai vê-lo, falando sobre isso, percebe? então deixa eu te falar, chegou um tempo novo para você, esse é o mês, que vimos na nossa, festa da lua nova, onde Deus traz para nós, uma identidade que temos no sobrenatural, para que a gente não fique apenas no natural, e as pessoas dizem, "Ah, eu quero ser prático, esse negócio de sobrenatural, não existe nada mais prático, do que andar, numa identidade eterna, o resto é, é uma, sabe, uma pessoinha, marionete, a identidade eterna é isso, só que a identidade eterna, ela é fruto de um tempo de amadurecimento e Deus colocou você no tempo de amadurecimento para trazer para você uma revelação eterna ah, não tem que mudar nome não tem que mudar nada quando a, a identidade é revelada deixa eu te falar Jacó sai daqui, atravessa encontra encontra Esaú Esaú chama ele de que? de Jacó, e ele não diz, epa peraí, a partir de agora, meu nome é Israel, chegou em Siquem, se apresentou, com as pessoas da terra, como Jacó, e continuou se chamando Jacó, porque ele tinha, uma revelação, sobre o seu destino profético, que junto com a sua maturidade, de coisa boa e coisa ruim, que aconteceu na vida, agora, juntava tudo, e focava, percebe? então vamos orar pelas memórias? sim as ruins e vamos trazer a memória aquilo que nos traz esperança olha trazer à memória, a memória a memória de desde lá do seu sofrimento sabe? da sua desilusão não sei de onde, lá de trás tem coisa boa que o Espírito Santo está dizendo hoje vou ajudar você a trazer essa memória, porque ela te dá esperança é? Você está na sua frente, aí você vai. Você está no comando, e aí você vai lembrar do tempo que você estava acampado nas matas de, de, de Alagoas. É? Aí, quando está pensando em desistir, você vai lembrar de quantos dias você passou na, no exercício de sobrevivência e como você terminou. Essa memória que traz esperança lhe dá uma força de resiliência. E de que você pode fazer aquilo que Deus prometeu para você. Porque quando você estava lá atrás, como Jacó, você fez. E agora que tem uma identidade espiritual? Como você não pode? pode, aí vem a memória, aquilo que traz esperança, eu posso, já conquistei isso, sem Deus, já fiz isso, sem auxílio do Espírito Santo, já fiz isso, naquela memória, naquela mentalidade antiga, que eu tinha, imagine agora, que eu sou nova criatura, e aí o Senhor, vai trazendo a memória, e essas memórias, que trazem esperança, vão curando, as memórias ruins, não é? porque o Espírito Santo, vai fazendo um ping-pong, onde você, errou, com o que você aprendeu, aí aquilo que você aprendeu, ele traz como esperança para a sua atualidade, na sua, nova, na sua identidade espiritual, e quando você vê, que daquilo, extraiu coisa boa, aquela memória é curada, olha só que coisa linda, e o Senhor vai trabalhando, portanto, esse é um mês importante para você, mês de Adá, o mês onde, Radaça é, Recebeu o nome de Esté. Não é? E como Esté, pôde ser um canal de Deus para o seu povo. Percebe? Um nome que tinha sentido bíblico. Mas um nome que não tinha sentido natural. O nome Esté teve um sentido natural. Outra coisa de identidade é que nós possamos, podemos estar muito espiritualizados, como estera era Radassa, era um nome bíblico, era um nome hebraico, um nome que tinha sentido, mas tinha sentido para quem? Para dentro da igreja, né E talvez o Senhor esteja dando um nome para você, para o mercado, uma identidade de mercado para você, percebe? Ou você pode ter vindo do mercado, e Deus agora quer te dar um, uma identidade espiritual, uma mentalidade eterna, para que você opere nesse foco, quantos estão comigo? então isso foi para Jacó, algo importante, tá? e versículo 30 voltando lá para a nossa, nossa palavra então denominou Jacó aquele lugar Peniel face de Deus e ele diz porquanto afirmou, vi a Deus face a face contudo a minha vida foi poupada então, o que Jacó fala para gente, é que o encontro com Deus, não é para nos destruir, e nem para nos amargurar, com o nosso passado, é para pegar a linha, da nossa existência, trazer tudo de bom, que ele permitiu, que nós aprendêssemos, e agora, nos premiar, com uma mentalidade espiritual, eterna, que está dentro de nós, e a partir daí, a gente atravessa o rio, e já era irmão, é só coisa boa, não que não teremos aflições, mas a forma de encarar, é uma forma, é, é, é outra forma, e para terminar, a ideia de, foco total, Jacó tem um problema, o natural tem um problema, que é a duplicidade de pensamento, a gente nunca tem certeza se está certo, Israel não tem esse problema, entende? e é essa mentalidade que faz com que nós deixemos de perder energia e tempo porque agora a gente tem um novo foco Apocalipse capítulo 2 versículo 17 e nós oramos Apocalipse último livro da Bíblia capítulo 2 versículo 17 esse é um versículo muito bacana então Jacó saiu com um cajado e a roupa do couro, e eu já trouxe para vocês somente o presente que ele deu para o irmão, a gente fez umas contas aqui, deu uma grana, né? então ele voltou vitorioso, e quando ele voltou vitorioso, da sua luta no natural, Deus deu uma identidade espiritual para ele, quer dizer, Deus não mostrou qual era o destino profético dele, e aqui a gente tem outra coisa bem bacana. Apocalipse 2,17 diz assim: quem tem ouvidos, compreenda o que o Espírito revela às igrejas. Ao vencedor proporcionarei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedra branca. E o que diz aí? E sobre essa pedra estará grafado um nome, o qual ninguém, um novo nome, perdão, o qual ninguém conhece. A não ser uau <risos> percebe, e aqui nós não temos que tratar isso para a eternidade, nós temos que tratar isso para agora né, por quê? porque nós somos eternos esse nome que está aqui, é o nome que veio no nosso espírito da eternidade e ele vai ser revelado para muitos, lá eternidade eu tenho certeza que o meu não vai mudar, entende? ou quase certeza por quê? Porque eu opero nele, no eterno. E é isso que Deus quer demonstrar para nós. Pense, ninguém sabe, ninguém sabe, só aquele que recebe. E ah, isso muda tudo. Amém? Então, que nessa noite, ou nessa oportunidade, você possa começar a descansar no Senhor quando Satanás quiser trazer para você angústia, sofrimento, pelo tempo que tecnicamente foi perdido, eu quero dizer para você que o nosso Deus é o Deus do tempo, entende? É o Deus do tempo, e ele trabalha da eternidade até a eternidade, nós precisamos entender isso, portanto, esse mês vai ser um mês de bênção para você, verão coisas novas, mentalidade nova, disposição nova, um novo foco, procure em você, aquilo que, o Senhor criou para você ser, mergulhe nisso, não tenha medo, comece com o que você tem, entregue para as pessoas, não se compare, porque a comparação, olha, você sabe qual é o maior problema da comparação? Vou dizer para você, o maior problema da comparação, é que você vai querer copiar quem você admira, e quando você tenta copiar quem você admira, você perde o inédito de Deus, que foi programado para ser mostrado ao mundo através de você, olha o problema, hein? você entende? Quando você... Olha para quem, quando você se compara, você vai copiar quem você admira. Tenha certeza. Quando você copia quem você admira, você perdeu a revelação do novo que Deus quer estrear no mundo através da sua vida. Hã? Pois é. O problema todo é comparação. Outro problema é qual é? Será que eu estou certo? Mas esse mês é uma identidade. Quando Mordecai falou com Mardoqueu falou com com, as, com, a, com a sobrinha, ele disse: diga a ela que ela não pense que porque é rainha ela vai poder escapar, né? Não pense ela e diga a ela, que quem sabe, se não foi para esse tempo, que Deus colocou lá, quando ele disse isso, a identidade nova de Esté, <tum> nela, aí ela juntou Radaça que era a mulher temente a Deus, com Esté, que foi a mente de mercado, que Deus deu para ela, juntou os dois, o jejum, prevalece, o jejum funcionou, e a identidade de Esté, levou-a até o rei, e fez tudo acontecer, Jacó, Israel, talvez teu, seu pai não tenha lhe dado o nome certo, mas eu quero dizer que, existe uma mentalidade certa para você, e essa mentalidade é tão poderosa, que ela suplanta qualquer identidade errada, dada por um nome equivocado, Espírito Santo, não convence ninguém para angústia, se tem perturbação, pode repreender, porque há uma alegria, quando Ele fala conosco, a alegria de ser corrigido, e Deus diz que, o pai corrige ao filho que ama, vamos orar? querido Deus, obrigado por esse tempo, obrigado por tua palavra, te agradecemos pelo cuidado do Senhor conosco, e te louvamos, porque o Senhor não vai permitir que o nosso tempo passado seja desperdiçado, tudo será usado, alinhado pelo Espírito Santo, para produzir o que nós nascemos para produzir, nós somos novas criaturas em Cristo Jesus, as coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo, portanto, eu quero liberar uma unção de cura para os teus filhos, na mente, no coração, nas emoções, para que nós possamos receber do Espírito Santo, as memórias boas, aquilo que no, nos traz esperança, as experiências, o amadurecimento, que o Senhor nos permitiu adquirir nisso e esse mês de Adá, onde uma identidade espiritual, pode ser revelada a nós, como foi a Jacó, uma identidade espiritual, que foi revelada a Radaça como Esté, e, e ela posicionada, conseguiu um o livramento do seu povo, e conseguiu uma grande vitória, a livramentos que o Senhor está produzindo, na nossa vida, e através da nossa vida, e hoje eu oro por cada pessoa, os que estão ouvindo, os que estão aqui, e que o Senhor os traga, a esse tempo, e possa premiá-los, enquanto Satanás quer acusá-los, o Senhor quer premiá-los, como fez com Jacó, olha seu nome vai ser Israel, porque você foi um vencedor, você lutou com Deus e com os homens, e prevaleceu, portanto, tome aqui o seu prêmio, sua identidade profética distinta, sua identidade eterna, então há um prêmio de Deus para você, por você ter lutado e ter chegado até aqui, esse mês, haverá uma grande mudança na sua vida, e Deus vai te dar algo novo, tão sublime, para alguns já foi dado agora no território ocupado, uma nova visão, uma nova perspectiva, mas para outros o Senhor vai completar a obra, e vai trazer coisas grandiosas, para que a sua alma se alegre, e o Seu Espírito exulte no Senhor, obrigado Pai por esse tempo, nós te amamos, em nome de Jesus, Amém.